0: 呃、嗯，有的时候有些人去找你，然后要探讨的，可能是他在某段关系里面的那一种前世今生的关系。嗯，好，关于这个部分，我有很多问题想要问。可是首先，我想要知道啊，就是从你的眼睛，当有人来到你前面，然后你开眼，哦，他可能来叙述他跟某个人的关系。所以當，当你开眼去看，是看到一些片段的画面，还是会看到整个故事？哦，譬如说，就是、呃、我看到你们两个人坐在一匹马上，驰骋在那个北大荒的草原上，对。然后你坐前面，他坐后面，然后你还在那面教羞的不要不要不要，然后他还在后面快快快快快，是像这一款的。<笑>我可以去到的画面大概只有这一种，对。请问你的画面是
1: ？如果你想要让我。讲出前世今生的这些细节跟画面啊、嗯
0: ！<笑>我要看你在那个画面里停多久<笑>。你好坏，我不要，我怕，不怕？我在你后面，快够耶！ Go, yeah, 这样，嗯，哎、欸，这一段会剪吗
1: ？那所以要骑马嘛<笑>？对,對。
0: 就是当、呃、当案主到你前面，当你在帮他看的时候，你是直接会看到画面，还是
1: ？我觉得我这样形容好了。比如说，你可肯来我面前，然后你告诉我说，我看到我妈妈，我就会莫名觉得不顺眼。但其实他对我也蛮好，从小到大，他可能也对我顶多只是唠叨一点。可是不知道为什么，从小到大，我看他就是不顺眼。我看到他靠近，我就有一种不耐烦、烦躁。甚至长大以后会有讨厌的感觉，自己就想不出来，搞不清楚，所以可能来前世今生的时候，他可能这是他问的其中一个问题，因为问前世今生，他就会有可能他跟他爸爸，他跟他男朋友或跟他一个朋友，类似像这样，他就会有一个角色在那里，大家听得出来。所以你刚刚讲那些北大荒的那些画面，如果你问我，说，我可不可以读出来？应该这样讲：，假如他问他跟他妈妈之间那些纠结是为什么来，我当然就会出现了画面跟故事情节。但是整个画面跟故事情节，可能在我们的阅读中间的过程中，我首先先会读出为什么他这么纠结跟不舒服。我等于说，我可能知道整个电影的状态，但是我截取其中的 summary 精华的片段放给你听。因为你在我面前可能没有办法，我不可能讲几十年的故事给你听，但是就可以讲出你们最纠结的那个场景跟呃那个片段，然后让你能明白说啊，原来是这样，原来我妈妈当初是虐待我是，是我是他的，她可能我妈妈是大老婆，然后我是她的小，就是我是她先生的小妾，好、哦，类似像这样子，然后因为长久以来被欺凌虐待完之后，然后在死前可能。发誓发愿说来世我一定要报仇，或者是我一定要尽可能的折磨你，让你也承受了这种我在那种被欺负、被欺压的感觉。不管你怎么我怎么做，怎么对你好，你在你你都不会，就是说不管他怎么做，怎么对这个女儿好，就是他就不会肯定他妈妈的付出，类似像这样，他就会突然明白说：“哦，原来是这样。”然后接下来，我就会告诉这个人说：“其实，因为他懂了这些故事之后，我会想知道他听完这个故事，他自己本身去怎么去转化前世今生本来就存在，但是主要是我们今世要学习，知道这个故事之后，我不会想要放下，我不会告诉这个人说你得放下，因为就是放不下那个感受，就是放不下。我会。”呃，引导这个人转化，转化人需要有自己转化的能力。因为你遇到了不开心、不喜、不快乐、难受、纠结、痛苦、恐惧的事，它一定存在。不要说大家遇到，我自己也会遇到。是那个转化的力量能够有多快，然后有什么方式可以让自己能导出来，把自己导出来那个情境，才是一个最重要的方式。所以那个北大荒，我是可以唱给你听，或者是讲给你听，但那就是，那就是你想要多花一点时间来听那个中间的故事，还有那种爱怨情仇，类似像这样子
0: 。好，听到声音就知道是我们最喜欢的 Jessica 来了。嗯
1: 、大家好，我是 Jessica。
0: 很久了，好不好？但我们今天要聊一聊从前世今生，然后再回过头来看关于关系的课题。嗯。有时候我们会听到一些说法，譬如说，尤其在小孩身上，啊、哦，这个小孩是生出来报恩的，啊、哦，这个小孩是生出来讨债的，对，反正你就是以前你欠他嘛，所以他这辈子就要来讨债的，或者是哎、欸，这小孩很乖，哦，他生出来这辈子就是要来照顾你的，他是来报恩的。有的时候我们会听到这种说法，然后我我我觉得是很麻烦的。我我的意思是说。前世今生一直在轮回，一直在进行。所以呢，我跟这同一狗票人，可能在不同的时间点又要再相遇，又要再相遇，又要再相遇。我这一世呢没有跟他处理好，然后他下一次呢又要来。这种无止境的进行，反映在我们跟某些人的关系课题上面。我要怎么样知道那个是我的课题呢？嗯，这个整个背景是很奇怪的哦。我跟这个人假设这一世是夫妻好了，可他下一世呢变成我的小孩，或者我变成他的小孩，在下一世呢他变成娃娃，位置上面、角色上面的不同，可是处理的课题会是同一件事吗
1: ？背景音会一样，就是背景那个环境，嗯、呃，你就应该说。带来的氛围会一样，比如说，他变成从你的太太变成你的小孩，再变成你阿妈，那就变成可能假设啦，就变成一个对你非常好的太太，然后变小孩就对你非常好的小孩，阿妈就变成对你非常好的阿妈。对他只是角色不同，但是你会不会？我问你啊，你会不会会有时候听到人讲那些故事，你会发现这个人就出生在。妈妈不像妈妈，爸爸不像爸爸的环境里，
0: uh -huh.
1: 但是她却是被阿嬷带大，阿嬷就像她的妈妈
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，有时候甚至是家里在呃一点，就是有不一样一点，就是她可能被她的姐姐带大，姐姐像妈妈一样的照顾她，但是妈妈不像妈妈，妈妈就像姐姐的女儿之一一样，妈妈搞不定事情。在《五问室》里面有很多这样子的情节出现。就是这个孩子诞生在这个世界上，他就遇到一个不是他能期待中的家庭，或者是期待被对待的方式，但他就遇见了。所以他的成长过程中，可能对于情感的依附关系，这上面就会有一些，也许是错乱吧。哦，他会认为他要孝顺他的阿妈，可是他的妈妈，他却不知道他的妈妈在他小时候没有照顾他，他现在是不是还要照顾他？就会有这些纠结，但。有些人会来问前世今生的时候，他就会知道为什么他妈妈会是这样的呈现，他阿妈是这样的呈现，他在某些时候他就比较能够跳脱这一世的，嗯、呃，社会上所所所谓的规范吧，就说你要照顾你的爸爸妈妈力所达，那是在东方世界，西方世界是不会有这种太多这种你必须得照顾你的父母这种想法，但我们毕竟是台湾人，所以。受到我们就是台湾人的民族的一个嗯风俗民情，本来就是会是你就应该要孝顺，就是要照顾你的父母，类似像这样。嗯，当他知道这些前世今生故事，他就比较比较不会那么冲突。但事情还是一样，只是换了一个观点，转化了。哦、嗯，就觉得这个对很多人来问前世今生是一种解脱。去
0: 找你处理的前世今生获得的解脱。好，可是关于那个课题的解决是不一定有解决的完的。嗯，怎么样才算是一个课题的完整的解决呢？我跟这个人在不同的轮回里不断的相遇，对，虽然在关系上面的角色不同，但可能都没有所谓的处理好。我我的意思是。怎么样算是一个好的处理好？就是到某一次我看到他，我已经很平静了。反正我也不知道过去的事，但他对我这一次已经再也没有造成任何纠结了。我跟他中间再也没有任何因果的关系了，这样就算圆满了
1: 。其实啊，我很喜欢录跟你的 podcast， 是因为你问的问题都很精准，然后也可以带给听众朋友不一样的想法。跟哦，原来是这样子，透过你的问题。其实我有很认真的想过你所说的问题，呃，如果大家来跟我一对一咨询，我就是跟他面对面告诉他的故事嘛。然后这个事其实是大脑上面的，就是我对这个来问事情的这个人的大脑上面他的思考上面做一个梳理解读，然后让他能够试着去理解，这是一个学习。但第二个，第二个就是我们说的，其实头脑的学习跟身体的学习是两件事。身体是有记忆的，包含对前世的记忆，所以你就莫名，你的头脑告诉自己说，她就是我妈妈，我不要用这种口气跟她说话。我们讲回原来的故事，嗯，然、啊、女儿对妈妈那种想法，但是她的身体自然的展现抗拒、不舒服、讨厌，甚至有嫌恶感。这个是大脑没办法理解自己身体怎么的状态，因为大脑无法理解身体的状态而产生了自我的内在冲突，他才会来问前世今生嘛。所以头脑这一部分是梳理的，那身体怎么处理呢？身体的记忆要怎么处理呢？它又是另外一件事了
0: 。身体很难处理吧，因为那已经是自然的反应了
1: 。对，所以我。我套另外一个理论跟你讲哦、喔，是这样子。我们通常都会想要女生想要减肥吗？我最喜欢举这个例子：女生想减肥，然后上了磅秤，发现自己变胖，嗯、但是头脑会告诉自己说我不要吃了，嗯，但你的嘴巴还是停不下来，所以你永远都在说减肥是女人一一辈子的课题，因为它就不断的需要节制这件事嘛。那节制到最后，身体养成习惯，你是不是习惯少吃甜食？少吃蛋糕，少吃宵夜，少吃肯德基或炸鸡，类似像这样。那是因为你的身体已经渐渐地学习到这一部分，但它需要时间。所以身体的学习这一部分，我套回你回来的讲，怎么办？头脑就是这样子梳理完，那身体还是会有这种嫌恶感，它就可以透过身体的方式去做处理，那就是另外一件事。什么做身体的方面处理，他需要下很多的步骤，嗯、呃，我需要跟你面跟这个人面对面，然后需要时间，然后需要下指导，然后再把这个前世的身体的记忆在当下拔除掉，就类似像这样，他需要时间的
0: 。如果我跟某个人，然后在这一辈子并没有处理完，所以我下一辈子还得要继续跟他处
1: 理。嗯，很多人会问这件事，就是说，如果我这辈子不跟他和解，那么我下辈子是不是我又会让他跟他轮回一次？然后我又要遇到 S 所长，然后我要跟他路跑开始，可能之后可能是元宇宙。下辈
0: 子你会变成我的猫，所以你就会有我所有的疼爱，对，然后你也不会吵我。<笑>
1: 那我应该是一只灵猫，<笑>然后你要负责把我带出去算命
0: 。对，我觉得做猫很好，好不好？当然不可以是，就是你知道，万一你要挂点了，你要为自己许一个精准的挂点钱的愿望。对，不可以是野猫。如果你。所以你在我
1: 面前放各式样的饲料，然后我选一颗饲料，就告诉这个人：之后你这是这只猫选的是大吉，然后<笑>
0: 在一个好人家的猫就会很爽，好不好？<笑>只要负责吃，只要负责睡，会拉屎，然后干净的在猫砂里会卖萌，一只猫的使命，你看多好
1: ！突然不知道该怎么接、啊，
0: <笑>对不起，我现在反映我个人的羡慕罢了。嗯、呃，对啊
1: 、嗯，其实我说回来就是说，嗯。前世记忆其实有很多是自己莫名突然觉得发生了这件事，然后他可能纠缠在你的生活里，困扰了你的生活，然后不知道该怎么解决，然后人最后就会有一句话告诉自己说：“好吧，我这辈子就让他算我还他吧。
0: ”啊哈，这是常常听到的
1: ，算我还他。其实一、这
0: 个放下的最好的方式不是吗
1: ？这是一个认命的方式。对，就是嗯、呃，因为人还是得在那个情境里。他可能很难去脱钩，那脱钩的时候，唯一在里面能够让自己梳理、让自己舒服的方式，可能就讲了这句话。这句话其实某种程度就觉得，你知道大脑跟身体中间，我刚刚说产生的内在冲突，所以大脑会忍不住的想用各式各样的理由管他的，给我一个理由就好。然后让我可以解决我现在的内在冲突、嗯，让
0: 我有出口
1: 。对，然后那个内在冲那个解决的那句话就是一个答案，虽然那个答案你听起来超不合理的。第一，你根本不知道你的前世今生跟他有什么关系；第二，可能有个老师告诉你说你是欠他的，所以你就还算了吧。好，这是第二个，就是我我知道所有理由，任何不合理的理由，只要是个理由给我就好了，就类似像这样讲。可是对我来说，真正要处理前世今生不是这样子的。就是你需要给我时间，然后我要在面对面的时候需要引导进入情境处理。那这整个过程中，可能十几分钟、二十分钟都不等，甚至有些人需要三十分钟、四十分钟以上、五十分钟都有可能，看每个人的情境跟状态
0: 。哎、欸，这是只针对某一段关系、某一个人呢、欸
1: ？啊，万一在
0: 生命里有那么多的人啊，那是？处理的完吗？处理不完啊。Oh. 嗯
1: 。但是大部分的人只要面对面，可能知道一些事情，他可能自己就会转化。每个人都有自己能够转化的力量、能量、能力，然后想办法去转化它。然后另外一个部分，如果这件事真的很困扰他，然后也真的想要脱脱钩，或者是我这辈子就觉得我莫名不想上进。我就是做不到，我就是有些人就会来问说，为什么我这么瘫软？然后我就是不想努力，我就这样躺着不干事。可是旁可能在环境里面就会遇到很多人对我的嘲讽啊，嗯、呃，看不起啦、啊。然后家里人会觉得我怎么这样，很糟糕啊。那我怎么了？然后有些人会想要转化这个瘫软的这个自己，然后跟前世今生也有关系啊。
0: 这个部分跟前世今生有关，
1: 当然,當然是有人是这样的。嗯
0: 、如果来找我，我就刚刚说，你就去找一个阿姨啊，事情就解决了。我们是理工脑，对，只针对事情此刻提出最有效的建议。去找阿姨，说你不想努力了，找一个好阿姨好吗
1: ？好，我现在听得懂。<笑>要有钱的好阿姨吧
0: ？<笑>我现在讲这是羡慕的啊，因为我们没有啊。嗯，不是，呃，如果连这一个部分也都跟前世这样有关系，问题每个人有很多段前世、欸，哎
1: ，对，那、啊、怎么办、啊？就要找出他最困扰，目前最困扰。好，我先讲哦、喔，前世今生这件事情，有时候你要到一个阶段遇到某个人，可能这个议题才会勾出来。
0: 哦、oh, ，OK， 他本来可能潜藏在很里面，我也从来没有留意到。但当那一只出现了，就是可能那一只是在我很对对对几好几百世之前对对对、嗯，对，曾经被我杀掉或被我被我踩过的田螺，是。就我们好几次都没遇到，就这一次他出现了，然后身体的看到他就有那些反应，所以所有跟他的关系上的都要处理
1: 了。是。哦、oh.。对，就意思说，这个人的出现才会活化你那一部分的记忆。或者是你不会活化，你不记得了、嗯，但是对方记得，这是有可能的
0: 。那我如果为了安全，我就干脆都不要出门就好了
1: 。可惜是人是群居的动物，很难。嗯，对啊，除非你真的就是把自己 close 关起来，嗯，然后你只要吃饭，你不跟人家互动，其实这有点难度啦
0: 。这样子，曾经已经投胎过非常多次的人，真的就会很。但你去
1: 想啊，前世今生遇到的不见都是不好的事啊，有可能你遇到是好的，可能你遇到他说他活化你唤醒你对某件事情的热血，就有八零三了我么么
0: 。我怎么这么悲观呢、啊？<笑>我现在突然间觉得我好悲观啊
1: ！只<笑>、嗯、有八零三，其实这是看事情的角度啊。所以呃，像某些人会来抱怨说，因为我的妈妈造成我觉得排斥，然后都是她造成我不喜欢。然后我做出了一些不孝顺他的行径，可能，嗯、呃、怼他啊，或者是对他讲话就没耐性啊。然后我就觉得自己更糟。你你知道吗？这个是一个其实自己明明不知道自己发生什么事，他就只好大脑找出一些理由跟想法去解决这件事情。但其实就花了很多时间去跟他妈妈想办法和解啊，或者是这盖。很多人会做这些事情啊，但其实。主要是过去的记忆还停留在自己的身体里面
0: 。哦、嗯，好，先不讲妈妈了。对、嗯，因为我现在有跳出别的问题。了。那你看哦，像刚刚我们在讲，就是我说就是、去找个好阿姨嘛，对。呃，反过来说好，好叔叔。对，如不是如果假设我是女生好了，我总是遇到不对的人
1: 。男生。哦、嗯嗯，我
0: 是女生，我在亲密关系上我总是遇到不对。的人。或女生，嗯。这也可以从前世今生里面看到这个议题嘛？呃，一般两种嘛，一种就是我就继续等，等等等等等，反正命中注定那一个总会出现；另外一个是我得解决这个他在事件上、他在症状上面的反应，叫做我总是遇到不对的人，对，但是我还是要回头去找到那个病因是什么嘛。所以几种方式有可能是我得先找到那一个去影响我可以幸福的那个信念，还是说我得像刚才说的，我在某一世里面的某一段，还是某一个事件，然后一直延续了，我现在这一世一直有这个症状
1: 。嗯，我觉得你问了一个很好的问题。我先讲啊、喔，不是所有事件都会跟前世今生有关
0: 。嗯
1: ，有时候跟你的过去或原生家庭有关。嗯。然后，当然也有可能因为原生家庭的那个角色的存在，跟你有前世今生的关系。你有没有发现，这其实就是抽丝剥茧了？对啊。所以，呃，在处理个人的一个状态里面，当一个人到我面前来问问题的时候，他就变成我这边很像减伤分类，就是当他把他的症状跟情况告诉我之后，我就会知道哦，这一部分属于原生家庭的部分。所以我们可以从原生家庭的部分，我们去下手去处理。好，然后当然处理的话，就有分头大脑的梳理一样，跟身体方面的处理。身体方面处理不是我要对他身体做什么，而是因为身体上面有一些记忆，我需要带进嗯潜意识的方式去做处理。然后另外一部分，这可能他的区块里面真的就是有前世今生这个故事这一部分。然后这个故事因为太纠结、太纠缠，他这一辈子对这个人还有身体上的记忆，这一部分我们就必须要断开。为什么要断开？很多人就问一句话说：假如断开之后，是不是我这辈子就没还他？那我下辈子就会再转世，然后他又又会再来一次？那下辈子会不会就又来一次？我又会再去付出或者再纠结？其实这辈子如果断开，就等于说改变了你跟他的互动关系。上辈子之所以会是这样，就是因为互动关系一直持续，可能到死都没有改变过。可是这等于说给了自己一个机会，用了另外一种方式处理你跟他的对应关系。也许下辈子那个状况就改变了。所以我讲回来，你刚刚说的，就的确就像你讲的，有一部分是关于他今世。今世的事情处理好就好了。有一部分是关于真的跟前世有关，那就得把前世的状态调出来，然后去处理，就变成是这样子，就是两个部分
0: 。你记得很久以前我们曾经谈过关于那个灵魂伴侣啊、双生火焰这件事情。可能我在一世里面，我在我的一生中，不要讲一世好了，我在我一生中可能会出现好几个。不同时期的灵魂伴侣
1: ，对对对，然后这
0: 个灵魂伴侣可能在过去跟我都是有种关系的，我也不一定会是跟这个灵魂伴侣就是到结婚生小孩不一定，对，灵魂伴侣不是那一种要一起来处理课题的
1: ，对对对
0: ，好吧，可是灵魂伴侣肯定跟我的过去，呃，就是建立在前世今生这件事上面，肯定跟我的以前都是有关的嘛，对不对？对，呃。所以遇到灵魂伴侣，总比遇到你的双生火焰来得轻松愉快一点，对不对
1: ？对
0: ，因为双生火焰是有共同的课题的要处理的，嗯，可能这一次也不会很愉快。可是灵魂伴侣就是比较可以让我们是比较轻松的，可以依靠的，是这样吗？<笑>我不太晓得要怎么定义。定义是在一段时间可以
1: 互补啦。互相学习，对，嗯、但双生火焰的这个课题比灵魂伴侣来的难多很多
0: 。先讲一下、哦，如果我遇到了灵魂伴侣，我的反应会是什么样子的、啊？我可能过去不认识他，然后我就遥远的在人群中就看到他在那边闪闪发光，我就不自主的想要往他靠近，在我的眼中，他就是呃一个圣洁带着光的天使。
1: 通常在灵魂伴侣会遇到几个很容易吸引人互相靠近的点。第一就是非常有默契，啊，或者是可能他拥有你没有拥有的特质，然后他也能包容你的特质，或者是他看见你拥嗯、呃、拥有他一直想要向往的特质这个部分，彼此之间会互相吸引，比
0: 较像互补
1: ，对，比较像比较像是这样子，嗯、然后可能。你比较冷静，然后他比较热情，或对很多事感到好奇。嗯，然后但是，呃，你也希望你的人生有拥有他这个特质，但他希望他像你一样，嗯、呃，对事情判断的是冷静的。彼此之间就是有一个踩刹车的，或者是调整调节的一个状态。通常是比较倾向于是灵魂伴侣这个部分。对，那通常灵魂伴侣就很。大部分我看到，我先讲哦、喔，灵魂伴侣不见得有前世今生的关系，但是大部分都有，哦、有大部分都有、哦 okay ，也有没有的，这一世才相遇的，也有这一世才相遇，但是大部分都有。但是也并不是因为，也是可能是因为大部分都有，所以可能彼此之间见面都有一种莫名的亲切感，甚至你在人群中你就可以认住他来。嗯，你好像觉得在哪里看过他，嗯，或者是熟悉感，看到他眼睛你就知道，嗯。哦，然后他可能同时 feedback 给你这个，哦，这是灵魂伴侣。灵
0: 魂伴侣就是比较发乎情，止乎理。但是如果是双生火焰，就是看到就想把衣服脱光扑倒。
1: 呃，大部分双生火焰刚认识的时候是互看互不顺眼。
0: <笑>等一下，怎么跟我想的完全不同？
1: <笑>因为你没有仔细问过我，双生火焰、嗯、有好像有一集有，是有但是我没有讲，我们没有谈到
0: 这么的。对我以为双生火焰就是一个危险讯号，你知道，看到它你就完全不自主的被它吸引，只想把它扒光。对，然后不知道，殊不知你已经踏入了你这一辈子毁灭的路
1: 。你知道，这双生火焰掉鬼的是那个看不顺眼的感觉，就是其实你看得懂。他为什么会这样？然后让你讨厌，然后你那个状态的讨厌是，其实是也是你讨厌自己的这一部分
0: 。我可能很容易从他身上反观到
1: ，我平常就讨厌我自己的这一部分， oh. 但是他显现出来，嗯
0: 、oh. ，他是来显化我对自己的厌恶
1: 。对，就是我给人家感觉是这样子，也别人也有 feedback 给我。比如说举例，我可能看到这个人就是臭脸，嗯，然后呢，平常其实我也被别人说我是臭脸，嗯。然后那个臭脸的状态跟讲话的那个口气呢，跟我特别的像。嗯，然后我平常讲话也会这样。嗯，然后其实就是你等于说，因为自己看得懂，也知道自己是那样的状态，就变成是不是我可能就看这个人可能特别不顺眼，嗯、但他可爱的样子跟我也蛮像的。嗯，就变成是这样子。嗯，那这个就是当然还有很多的状态跟。嗯，这个人的脾气啊，你就很明明显的感觉到，其实我们两个很像。嗯，所以双生火焰会不会很爱对方这件事，应该说你会看到另外一个人跟你很像
0: 。那这一种要是成为一对，不就很痛苦
1: 吗？非常痛苦啊，因为你看不顺眼他的地方，也是你看不顺眼你自己的部分，所以你很容易跟他因为同一个原因而吵架，因为他也看不顺眼这部分
0: 。问题是，如果是双生火焰，我跟他在一起，我就是有。一起要完成要处理的课题内容，好吧？那我现在跟他在一起，我就越相处越堵然，我就算了，我就不要再继续了。那
1: 你知道那是自己没有穿越的那部分
0: ，但我跟他就没处理完嘛？没错。所以，我下辈子还得继续跟他处理啊
1: ？没有，其实是自己跟自己没处理完
0: 。为什么我听起来我觉得有点获得释放？这样、啊
1: 、对，是自己、就是、我不要再遇
0: 到他就好啦
1: 。对，就是他在你面前彰显的那个自己所看见的状态，嗯，自己也不想改，可是他在你面前就成为了一对嘛。假如能够在一起的话，或者是通常都会在一起，但是在一起的那种感觉，就等于说他有他这个毛病，是我也有的，我有这个毛病也是他有的。那我们两个要如何处理我们一直没有办法穿越的课题
0: ？那这样能怎么穿越
1: ？彼此就成为彼此的照妖镜啊。
0: 看这种关系也太紧张了吧！
1: 其实双生火焰常常要么就是很激烈的爱，或者如果那是爱的话啦，其实大部分我觉得那不是爱。双生火焰在一起那种感觉就很像调和，调和自己跟这个世界、跟宇宙，调和自己跟自己的一个关系。你去想一下，我们两个很像。然后我其实也很喜欢躺在床上发懒。这个时候明明知道已经怎么样不能再发懒，可是我就常常躺躺在床上。然后你跟我一样在同时，你会躺在床上，然后你也想发懒，然后我们两个又在一起。然后我知道我们两个必须要控制或者是调整自己这个状态，那是不是两个要一起？我说你也不对，因为我也这样。所以我们两个要想出一个方法，两个人可以一起成长的一个方式，去穿越这件事，这是双生的课题
0: 。那针对一段长久的亲密关系，看起来可能还是找到灵魂伴侣会好一点，对不对？会比较简单
1: 。有时候双生在一起会觉得累啦。嗯，对啊，累是因为其实自己不想面对自己的这一部分呢、啊，也是
0: 要面对。要处理，我们讲的都很简单啊。可是到当真的要进行的时候啊，我觉得在各种的症状上面会很多不一样嘛。像我刚刚举的一个症状，就是叫做我总是遇到不对的人，或者我有遇到另外一种症状，譬如说，呃，跟我在一起的，然后只要对我越好，我就越会想要逃开、躲开。在我的很多段里面，都是长这个样子的、嗯。对，所以像这种情境。也会需要有在前世今生上面找到那个事件的处理，还是是比较偏向于在我原生家庭上面的处理啊
1: ？呃，通常我们会问他有没有过去发生类似的情况。那假如他真的没有，也没有类似的情况发生，或者是找不到这些蛛丝马迹，我就会开眼去看他的前世。也的确有人前世累世都是和尚尼姑。所以他这一次，你知道环境大环境里面，通常他长得又很漂亮，那因为长得外形很好，长腿又漂亮，可是他就是完全对性这件事，对异性或是同性，他都有那种对性无感的那种感觉，不是亲密关系啊、哦，连喜欢都无感的那种，的确有出现这样状态。呃，他之所以来问，不是因为他对自己不了解，他是。他的大环境，他的爸爸妈妈，他的兄弟姐妹，他的朋友，都对他的状态不理解，然后他会认为他应该像大家一样，所以他来问那个女孩子大概才二十六岁吧，她从来没有交过男朋友，因为她不知道喜欢到底是什么。她有尝试的过，尝试交过，但是一有亲密关系她就排斥，对，但是她不知道为什么，而且她想吐。但他其实没有经验啊，就类似像这样。那我们调前世就看出是，因为他一进来我就知道他是个尼姑生，对，就是他累世有修行，呃，我不我不会讲修行，应该讲说他有那个习惯，对他过得很清幽或者什么，他有那个习惯，可是他却是一个公关呢、欸，他做一个公关，他在一个公关公司上班。对啊，当然它的外形也造就它的一些方便性，但是他的确对这个不知道那是什么一个状态，就是断那个连接吧。对对对，就是这样。他他来找我是因为他想出家，他认真想出家，因为他觉得人世间这些不被理解，跟他觉得在寺庙里面他特别能够有感觉，好像回到家的感觉，所以他来问。
0: 另外一个状况啊、哦，我现在举的一些例子哦，可能都是我们的研究生曾经提出来过的或者讲过的。好，另外一个状况是他可能条件也没有很差、嗯，然后他也的确想要有一段亲密关系情感，可是可能很多年过去了，真的一路单身，连那种暧昧对象什么的都没有。可是他的的确确是他想要有一段关系，这种也会跟来自于前世的诅咒有关吗？我一直觉得前世實在是一种诅咒，好不好？正常来说，我一新的一段轮回开始，我不是应该就要有一个新的生命吗
1: ？好，我讲一下啊。有人来这样问，他一直都没有关系，然后渴望关系，然后嗯、呃，单身了很多年，可能十几年、十五六年，然后来问事情，我们发现就是他必须要做一件什么事，他才能找到他的伴侣。
0: 他什什么意思？他得要做一件事。这个人就是
1: 他，他其他的条件很好，然后环境也不错，然后呢，可能他就会自己我说大脑因为不能理解自己的状态，就会找一些理由去解读自己，就是说他想说他是不是就是太宅了，但他也有去跟一些女生搞暧昧互动这样。后来我们看到他未来的那个关系进入的原因，他必须当老师。啊？好。那个是时间点的跳跃，就是他要当老师，他才能遇到跟他前世有关的那个女孩子。然后他这辈子是为了等她来的
0: 。敢真的有这一款哦、
1: 呃。对对对，就是你知道，就是他一直没有办法进入关系，或者是他一直没有办法做这件事，就变成是跟前世有关啊。我先讲，这是一个特例，这是一个特例，它不是一个。普普遍的一个状态， uh -huh. 但他就是偏偏，你知道，他就是有那种，你知道，就像 M 型，就是总是有前后那种很很很边缘、很离谱的那些理理由跟状。就我发现，他必须成为老师之后，他才能遇到那一个跟他对的女孩子
0: 。啊，万一他真的跑去当老师啊，那一个还是他的学生，然后差了三四十岁啊，现在怎么办啊？幼稚园老师，他还是会
1: 爱上他，啊，<笑><笑>你也只好当童养媳。
0: 不好意思，我比较实际啦。干，这也太悲伤了吧！哎
1: 、欸，你不知道有这样的故事吗？有一个女孩子才十岁，然后她是她的家教老师，然后她等这个女孩子等了八年，这会变社会案件吧,开始交件吧？好不好？交往有啊，在在社社会上是有这样的。她他,他等她了八年才，然后但是她等她了八年之后，这个男孩子已经三十二岁了。
0: 所以各位研究生，当然未来某一天我们都会步入人生的最后一天，有肉体的最后一天，对。所以在那个时候，千万不要乱许愿，<笑>我下辈子还要跟你在一起之类的，好不好？可以好好的放彼此一个自由吗？茫
1: 茫还是认出来啦？
0: <笑><笑>那个状况，你
1: 你你知道那个感觉是很吊诡的，因为你要幸幸运是你这辈子喜欢是女孩子，比如说像 S。哦，你喜欢女生。假如你有一天你遇到你前世老婆，她万一是个男的，看
0: 千万别这样
1: 就有人这样遇见
0: 。不，如果是前世的老婆，当然是遇，就是你知道，避之唯恐不及啊，谁还要继续啊
1: ？好吧，前世小三。<笑><笑>啊、
0: 不是不是，等一下，<笑>情婦等情妇。像刚刚那个状况，那个是算是在双生火焰，双生火焰是一种命中注定嘛。哎、欸，我对我现在这是两个不同的事哦，一个叫双生火焰，一个叫命中注定。有的时候我好像是在等我的命中注定，对。可是双生火焰是命中注定的一块吗
1: ？我没有这样觉得、欸，哎，我跟你讲，双生火焰会比灵魂伴侣更难脱离。假如你今天遇到你的双生火焰，你那个状态会比灵魂伴侣更难脱离，不是因为你有多爱这个双生火焰，是，在人群里面你就知道他就是你，就是他，只是你们看起来会很像。说双胞胎吗？就很像的一对。我
0: 们今天讨论的话题，动不动就要让我倒抽一口气，真
1: 的，所以，嗯、呃，双生火焰，很多人说，那我不要遇到双生火焰。第一，你也不容易遇到，但，但是，但是，你遇到，你很难脱离，因为你跟他就有共同共振，很共振的部分。因为你们两个就很相像，哦，或者是他很懂你，你也不用特别跟他讲什么。对，那你知道吗？他很懂你，你不用特别跟他讲什么。你们两个几乎没什么需要聊的话题，这这相当有趣哦。或者是你有兴趣，他也有兴趣，他也知道，哦、啊，那时候就会变成激荡的火花，会很会很浓烈、很高张。可是相对的，你看不顺眼他的地方，他也同样看不顺眼你，吵架起来也很惊人，争执起来也很惊人，就变成是这样。所以那个感觉就是就很像核弹。要么就很激烈，要么就是很撕裂的那种感觉，就是变成是这样，可是两个又脱离不开。可是灵魂伴侣好多了，彼此之间只是互补，然后反正他有你没有的，你有他没有的，然后彼此之间就是互相协调，这个状态会比双生火焰来的好多了。但双生火焰有一个部分就是，当然有一些呃文章你会找到，双生火焰就是有相同的这辈子要穿越的课题，要一起努力的课题嘛。彼此就是彼此的照妖镜，那感在一起感觉是不是舒服？我觉得不算是舒服
0: 。呃，那我知道，祝大家都不要遇到自己的双生火焰。幸运是不容
1: 易遇见，<笑>对
0: ，那个就是来讨债的这样子
1: ，<笑>就是一个自己看得出来他做不到的，你也做不到的部分。
0: <笑>可是如果像刚刚在讲的那个很浪漫的，就是你知道，我我得、yeah. 我得跑去做老师，我就会遇到我过去。我曾经许下承诺，我要在这辈子再跟你重新遇到的那个人，对，那种就叫命中注定的嘛。那可能命中注定的相处起来就会有比较多的愉快、平静、甜蜜
1: ，或者是特别甜蜜，或者是呃，会有那种彼此之间很难脱离的感觉
0: 。又会要难脱离
1: ，你知道这辈子啊，我们那一天在一场 Clubhouse 的时候，我们就在讲、嗯。你这辈子遇过多少渣男渣女？类似像这样，嗯、其实我觉得有时候，也许我在过去的人生里面，有可能我会是别人所说的渣女，嗯、因为在于我没有办法做到他的期待嘛，嗯，对啊，可能在爱情世界里没有办法做到那个期待就是渣，嗯、类似像这样，
0: 因为只是要符合期待的问题，
1: 符合别人的期待，嗯，但是你是不是能够真的做到你自己，就是活出你自己？跟我除了活出我自己，我还要完成对方的期待，那就有纠结
0: 。在情感里要去符合对方的期待，嗯，有点累呢
1: 。其实我觉得到一个年纪，像我们我跟 S 年纪的时候，我们会觉得其实怎么活出自己变得比活出别人期待来的更重要的多吧。可在小时候，多少都会活在别人的期待之下。嗯，类似像这样。所以前世今生，是不是你前世累世也对自己有所期待？其实有些人是有带使命来的，也的确有使命来的
0: 。那个使命指的是说，在这个世界上这一段生命对的使命对
1: 。对，我是带了什么使命？我对我自己的什么期许来的？那也有人因为没有活出自己的期许，状态下一直觉得不快乐，就是不快乐。且深沉的那种不快乐，对，但是他不知道自己怎么了，也有这种对自己有期待来的。
0: 你知道，你已经为我们的下一次准备好一个主题了，哪个？就是关于在这一世上面的使命，因为每一次的轮回，假设啦，每一次的轮回转世，可能都有一个关于跟自己有关的功课，嗯，或者要达成的使命。嗯 ，OK， 我我我我对这个部分是很相信的。我认为每个人都会有
1: ，会、嗯、啊，
0: 对，所以这个可能就是我们下一次要谈到的另外一块。可我们今天在谈的还是，你知道关系呢，总是很迷人，但又非常困扰人的
1: ，对，又很
0: 容易让人受苦。嗯、我觉得在今天的最后的这一段呢、啊，我想问一下，从你这样子的一个通灵人、阴阳眼，你看过那么多的故事。听过那么多的，对我有时候都想说，你到底怎么消化这一切东西？对，因为那么多的你接触过的人个案，然后你去看到他们的这一些很多历史，不管是这一刻这一世的历史，还是他们过去曾经有过的那些纠结，对我说，我都觉得你这些要消化真的是太太辛苦了吧？好，只是在你看过了这么多的事件故事，关于爱这件事情呢、哦，你会怎么去？说，或者去怎么样的阐述，对关于爱的这件事呢
1: ？有有有一次，我跟雷 a 有谈到关于爱这件事，然后我提了一个很大胆的假设，就是说有没有可能这世界上根本没有爱这件事情，是我们人类所创造出来的？你倒是
0: 第一个这样讲的
1: 幻象
0: ，嗯
1: 嗯。然后我蛮喜欢他对爱的那个幻象的解释这一部分，因为我那时候问他的问题就是说，什么叫爱？到底什么叫做爱？
0: 嗯
1: ，什么叫做人跟人之间所谓的关系是真的有性别而言吗？我说那个性别就是，呃，可能是男人跟女人，大家所认为女人女人现在有同性嘛？那我们的灵魂。进入我们的躯壳里面，我的展现，然后我跟这个人的互动的交流，爱。我那时候为什么会问,问他这个问题？是因为我有发现，爱不是二十四小时持续的，它不是一个二十四小时持续的能量。嗯，它是就像你今天跟你女朋友在一起，我跟你男朋友在一起，你不可能二十四小时都爱他。你会觉得有时候的瞬间你是爱他的。有时候会觉得对他无感，他只是走在一起的人而已，比较熟悉的人。嗯、可有时候可能某一个瞬间你就觉得讨厌他。既然对我来说，如果这个本质它是对我来说恒定的，它可能才是有一个真实的本质。嗯。那如果它不是恒定的状态，那到底是什么？我有跟他讨论过这件事。那如果？很多人会觉得牵连关在关系里面就是有爱才会有关系，嗯，那到底是有爱才有关系，还是有关系里面之后有爱？这个我不知道。嗯，当然我今天讲就是我现在讲的是我跟他是在一个思考的一个讨论的一个想法里面去讲。那我蛮喜欢他的论点。如果你下次访问他，你可以问他关于这个想法是什么，我觉得蛮有趣。因为人的世界里，我们所说的是幻想。为什么我会讲幻想？我们那时候上超学历课程，你眼睛所看到的，不见得是真实；闻鼻子闻到，都不见得是真的。那怎么办？我们处理这一切来自外在讯息，都是这些东西。那什么才是真实？这这就让我觉得很微妙的部分。现在是所长呈现一个思考状态，因为哲学跟神学、神性其实对。S 所长应该蛮有吸引力的啦，对啊，就变成是这样子。所以到底什么是爱，什么是关系？我会觉得它很像是一个锁、嗯，一条、嗯、一个链子，嗯哼，一个能量。然后可能上辈子我跟 S 这样，我们有中间有一个锁，然后这辈子别人看不见的线。但是灵通灵人可能我看得见那个线牵在这个人身上，那我就知道你跟这个人之后会有一些交流，或会,会有一些互动。那也许这就是关系，或者是那是一个交流，然后交流之后，也许这关系断了，但是你有学到一些东西，他有学到，然后带着到下一段关系里面，也许是，但我不知道那是不是爱啦。
0: 所以，关于爱的这件事情，然后这么千百年来，有人类以来，对，都是我们一直在看，都是我们一直在对向往的那种形容
1: 。爱太迷人，这个要问 Larry。嗯，对，就是爱太迷人，太着迷，太感动，激，甚至在爱情的世界以或关系世界，非常的。我现在讲的是。感情，嗯、就是情愛情，爱情，男女这种男女或女女男男、呃对对对对对对，对，就是说在这里面太迷人了，他那个可以让人让人奋不顾身，对啊，让人疯狂
0: 。下一次我们会谈到比较大的，就是我们刚刚所讲到的关于使命这一件事。
1: 嗯
0: ，呃，如果现在针对下一次再讲使命，又要跟今天的有点串联，那
1: 我可以讲你的使命吗？下一次可以可以可以可以可以可以
0: ，就是会有十八个青春年华的少女陪在我的身旁，就是我这一世的使命。这一段要记得帮我剪掉，不好意思，这是老人家的幻想。不是我的我的我是说，如果我在生命里可以活出那些我可以有的美好的样子，我我指的不是假装了，我指的是。如果我在完成我这一世的使命、嗯，我是那样子，真的活出我自己，不是那种不负责任的自己哦、喔，是那种真的好的人。那种自己。就
1: 是、自己那正没有所谓的好，是你对自己认为那样状态是，就是好。比如说你有十八个妙龄少女，
0: <笑>对。那我的意思就是总是
1: 要活一次啊。如
0: 果我在那个状态里的时候，现
1: 在生日时候，我帮你叫
0: 十八个纸人。<笑><笑>就是如果我活我活在那个状我活在那个状态里的时候，我生命里该有的那个另一半，就是他会看到我的好，他跟我是一致的那一种就会出现吗
1: ？不一定，使命跟自己能够出现的跟前世今生的纠葛又是另外一件事
0: 。做人真辛苦
1: 、啊、没有啊，至少我会帮你尖叫十八个
0: 纸<笑><笑>人，我知道用烧的，我
1: 会帮你画娃娃。
0: <笑>我觉得我下辈子还是好好做猫吧。呃、嗯，我们今天的结束是在一个充满很多可以不断的去思考跟想象的那个空间，因为我们还没有，如果我们真的到那一天可以离开这个世界，我们又没有办法有资讯可以留在这世界上，告诉人家死后的世界，或者告诉人家轮回转世怎么一回事
1: 。我觉得下一次讨论可以讨论我们如何找寻使命，就算我们不知道。对，嗯
0: ，这个可能你知道，爱情爱是一个迷幻药，太辛苦了。
1: 不、啊、也很刺
0: 小帮手，我们这一集就录到这里了。然后这一集的背景音乐，请你帮我放《分手快乐》。好，就这样子
1: 。好，拜拜，<笑>
0: 拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。